0: שלום שלום וברוכים הבאים לפודקאסטים, הביתה הסראלי לפודקאסטים מכל מיני סוגים. אנחנו כאן בפמייר מונדיאל ואיתי כאן אביעד שלאק, מה כואב יד? ערב טוב, שלום. אז ככה, שמע, אנחנו הולכים לסכם גם את מה שהיה היום וגם מה שהיה אתמול. נתחיל, אתה יודע, אני ככה מתלבט עם מה להתחיל, אבל כנראה נתחיל עם המשחק המוקדם שהיה היום. וזה הניצחון של היפן על קולומביה שתיים אחד ואתה יודע, זה... אם ככה בתחילת היום היית אומר לי שזה ייגמר שתיים אחד לא הייתי מאמין לך כי עדיין חשבתי שלקולומביה איזשהו יתרון, אתה יודע אבל איך שהמשחק התחיל אה, אפשר להגיד שכל התיאוריות, כל התכנונים המוקדמים השתנו עם האדום אפשר להגיד אה, של סנצ'ס אה, ואחרי זה גם החילוף של קוואד קורדדו די מוזר, אתה יודע, ברוס הכניסה שלו הייתה די נכונה, אבל להחליט דווקא את קורדדו הייתה די מוזרה אפשר להגיד, ופעם אפשר להגיד ניצלו את זה במיוחד, אתה יודע, את הפנדל, ובמחצית השנייה כבר קולומביה למרות כל השינויים, ואתה יודע שוב פעם, מה שהכי מצ... מצחיק שדווקא אחרי האדום מי ששלטה במשחק זה קולומביה, אפשר mm. להגיד כל המחצית הראשונה במחצית השנייה הייתה באמת הפוכה לגמרי. מה אתה חושב על המשחק הזה?
1: קודם כל אני חושב שקרלו סנצ'ס גמר למעשה את המשחק הזה עם השגיאה הזאת. אין שום בעיה לספוג של 4 דקה חמישית. אתה יכול לחזור מפיגור 1-0 דקה חמישית.
0: כן, אבל... אבל פנדל האדום אני אגיד לך מה פה, שזה משהו שאתה לא יכול... כאילו זה לא, אתה יודע, זה לא כמו הפנדל של סוארז, אם אתה זוכר אותו, שהוא מנה פנדל בן מול גאנה בדקה 120. שם, זה היה פנדל מכוון. פה זה, לא היה, זה היה כי אתה יודע, היד פשוט זזה, זה פנדל רק בגלל שזה חלק מתנועת הגוף. אתה יודע, אם באמת היד שלו הייתה צמודה יותר, או שהוא היה בגובה קצת יותר נמוך, זה... זה לא פנדל, לדעתי.
1: בימינו כל שחקן הגנה קופץ כבר לכבור רוחב עם ידיים מאחורי הגב, גם סנדויאס היה צריך לעשות את זה פה, כלומר הוא איבד שליטה על הגוף שלו, מה שנקרא, זו הטעות הראשונה. עכשיו, לגבי המשחק עצמו, קולומביה, החילוף של קוורדדו היה בגלל שהוא היה חלש וכדי לחזור ולשלוט במגרש אז הוא הוציא, הכניס את בריס שהוא קשר
0: מרכזי יותר אז... וזו הסיבה
1: גם שהם שלטו חזרה במגרש הם
0: מסכימית... ביטרו על שחקן התקפי אחד מסכים איתך, אני חושב שקוורדדו שקו... הוא שחקן מאוד משמעותי בשביל קולומביה ואתה יודע ולא היה קורה שום דבר, אתה יודע, אם הוא היה פשוט מוריד אותו לשחק עם מגן במקום אריאס, זה גם אפשרות עד השלושים הדקות הראשונה של קורדדה היו מעולות ואתה לא מוצא את
1: השחקן? לא, אדם, הוא, היה, הוא איבד המון המון כדורים הוא היה דווקא די חלש קוואדרדו וזה היה גם סוג של מסר של המאמן הקולומביאני של חמאס הוא הכוכב הגדול שלי אבל הוא לא כשיר ב-100% אז הוא יושב על הספסל וקוואדרדו הוא הכוכב השני שלי אבל אם יהיה לו משחק לא טוב והצורך הטקטי יענה על זה אז אני אספסל גם אותו וזה החזיר אותם uh, למשחק הבעיה שנשאר להם גם של היצירתיות השמיכה קצרה מדי, וליפנים היה נוח לשבת קצת מאחור ולנסות להכות אותם במתפרצות. הם מובילים 1-0, הם במצב נוח בהגנה, לא היה להם שום בעיה לשבת ככה. הדבר היחידי שהפיל אותם זה העובדה שפלקאו שחקן חכם מאוד מאוד. אחרי האדום yeah. הזה, פלקאו חיפש כל הזדמנות לנסות להשיג פנדל, להשיג בעיטות חופשיות, להשיג איזשהו אדום, הוא כל הזמן ישב באוזן של השופט, והוא הוציא בעיטה חופשית באמת מכלום.
0: כן, זה באמת, וגם הניסיון של euh, השחקן הזה היא קונטירו, נכון, אני אומרת, נכון? כן, נדמה לי. אז טעות ככה לכל מי ש... אם אני לא מבטא ותש... את השם שלו נכון, אז גם הבעיטה שלו הייתה מאוד מעניינת, אתה יודע, איך שהוא באמת בעט, כי באמת כל השחקנים כבר על אוטומט קופצים למעלה. אבל שוב פעם, במשחק העומד לא היה שום דבר, וגם פלקאו מאוד אכזב אותי. שוב פעם, השאלה אם אפשר לבוא בטענות לפלקאו... שאתה יודע שאתה מתכנן את המשחק לאיקס ופתאום אתה יודע אחרי מחצית אתה משחק בלי קורדדו, בלי חמאס ועם איזשהו כיף שאני מאמין שהם בחיים לא יתרגלו. אני
1: לא הייתי יכול לבוא בטענות לאף אחד מהקולומביאנים על הדבר הזה. ברגע שאתה חוטף אדום אתה נכנס לפיגור 1-0 בדקה חמישית הכל משתנה. זה משבש את הכל, פשוט את הכל, החילוף של קורת רדו מוסיף עוד לבלגן. דרך אגב, בנושא של הבעיטה החופשית הוא גאוני, כלומר החומה היפנית היא חומה יחסית נמוכה, אין שם חבר'ה גבוהים במיוחד, אז הם באוטומט קופצים למעלה כדי לכסות על חיסרון הגובה, הגובה הזה. וזה היה הניצול, זה היה תרגיל מבריק, פשוט לקחת את החיסרון של היפנים ולהכות בהם אותו מהכיוון שהם לא ציפו, לא ציפו אליו.
0: כן, נסכים איתך לגמרי, באמת הרעיון נהדר. בואו קצת נדבר, אתה יודע, על היפנים, מחצית שונה, למרות שהם היו ביתרון המספרי, לא עשו יותר מדי, שפע... מה זה לא עשו יותר מדי? כאילו, הלכו אחורה ודווקא היה להם טוב, מחצית שנייה באמת הם חזרו, וניצלו סוף סוף את היתרון של השחקן אחד, ואתה יודע, מה שאני מצטער באמת שחקנים ברמה די גבוהה. גם עושה, כל מי שכבש את הראש, הוא שחקן שאתה יודע, הבנתי עכשיו עבר לוורדר בריימר, השחקן היחיד שאתה יודע, שאתה יכול להגיד שהוא ברמה משהו זה קגאווה, כי הונדה זה כבר, אתה יודע, שחקן לשעבר, שאתה יודע, זה מין בניון כזה, שאתה לא יכול להוציא אותו מיפן, והמשחק שלהם הבאה, אתה יודע, הוא מול סנגל, משחק על, אי אפשר להגיד, על עלייה. הקבוצה שתנצח כאן היא בטוח תעלה מהבית הזה במקום הראשון.
1: כן, היפנים בסופו של דבר הם קבוצה, אין להם כוכב גדול אמיתי באמת. קגאווה, מאז שהתקופה שלו במאנג'סט היונייטד, זה לא, לא שחקן ברמה העולמית. הוא שחקן נחמד בליגה הגרמנית כרגע, אבל לא יותר מזה. נגד תומו שחקן שלא כל כך הלך לו באינטר, יושי דאו בלם טוב למרכז טבלת תחתית באנגליה, אבל הם קבוצה. החבורה של שחקנים שהם משחקים ביחד שניים, מכירים אחד את השני, ומשחקים על הנקודה ויש יתרון לנבחרות כאלה. השמות פחות משחקים תפקיד בכדורגל נבחרות בגלל הקטע הזה של ראו זה על הראשונה של בלגיה למשל אתמול. אם תסרוק הרבה שמות ביחד, לא כזה עובד.
0: כן, אנחנו גם נסתכל על זה על ארגנטינה, אתה יודע, בעייתיות של ארגנטינה שיש להם יותר מדי חלוצים ואין להם קשרים ואין להם
1: הם מארגנטינה כביכול החליטו שצריך לעשות הכל בשביל לבנות סביב מסי, אבל הם פשוט לא החליטו מה התפקיד הנכון של מסי. והם זורקים באמת מאוד קדימה, יאללה, מסי יהיה פליימייקר, ואז הוא יסכם את השאר גם עמדת הפליימייקר, אבל לא מזמנים את איקרדי, ולא נותנים לדיבלה לשחק. ולמה דיבלה לא משחק? הוא יושב על הפוזיציה של מסי, אבל הפוזיציה של מסי היא לא אותו דבר בנבחרת כמו ברצלונה, פשוט אתם עושים סלט. דנמרק אתה רואה מהצד השני, היא, נבחרת, שוודיה, היא ואולי הם לא יכולים ללכת עד הסוף, אבל הם יכולים ללכת הרבה יותר מהסך הכישרון שיש אצל השחקנים האלה, כי החיבור הזה נותן להם את האדג' הזה. אם תסתכל על זה בצורה אחרת, ספרד 2010, שזו הייתה נבחרת, בדיוק כמו דנמר, כמו שוודיה, נבחרת שבה השחקנים רצים אחד עם השני שנים, מכירים אחד את השני. וברגע שאתה מוסיף לזה סך כישרון עצום, אז זו הייתה נבחרת שכמעט אי אפשר להכניע אותה.
0: טוב, מסכים איתך לגמרי. הימור שלך, קח סנגל מול יפן, ככה אנחנו מתחילים לדבר גם על סנגל, קח נקראת משחק הבא.
1: הייתי מהמר דווקא ליפנים במקרה הסנגל. הייתה נבחרת הרבה 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 יותר מוכשרת, אבל הם מבוססים על הרבה על מה שהם עשו היום לפולין היה ניצול טוב ומקסימלי פשוט. לא ראיתי את הסנגלים יוצרים משהו אמיתי.
0: טוב, מאוד מעניין, אז בואו קצת נדבר על פולין וסנגל ואני דווקא אתחיל עם פולין, אכזבה. אכזבה די רצינית, שחקנים כמו לבנדובסקי, שחקנים כמו מיליקי ואני מנסה, אתה יודע, לחפש את הבעייתיות ואני חושב, איך הגיוני שאתה יודע, ועוד לא בדקתי את זה אבל אני רוצה באמת לבדוק את זה שאם אני חוזר שנתיים אחורה זה אותו, אפשר להגיד, אותו התקפה שפתחה ביורו כמעט גרוצקי, לבנדובסקי, מילק, מילק לא היה פצוע, אתה יודע, אני חושב שהוא גם לא היה פצוע אז. ואם גם נחזור, אתה יודע, ל... לפני 4 שנים, זה גם, שלושתם שיחקו, ופתחו, וגם קובה שיחק. אז כאילו, פולין, אני מבין שאתם אוהבים את ה... אתה יודע, את השחקנים האלה, אבל אין לכם איזשהו עוד שחקנים שאתם מגדלים משהו, רק אתם בונים על אותם שחקנים וזהו.
1: א', כן, כלומר מיליקוי הוא שחקן לא ותיק, אני חושב שאין להם כמעט שחקנים מעל גיל 30 בקטע הזה, לבנדובסקי בן 30, החבר'ה האלה רצים ביחד כבר שנים, והם עבדו נהדר במוקדמות. במוקדמות החבורה הזאת עבדה נהדרת. אני חושב שלבנדובסקי המלך השערים של המוקדמות, פולטיננטה די בקלות. החבורה הזאת הוכיחה את עצמה קצת טוב, משהו שנקרא קריקוביה, קבר עונה מזעזעת. בווסט ברום עם ה... ועוד נעמם מזעזעת קודם לכם בפריסטן ג'רמן, מילי הוא כישרון עצום אבל שנתיים מסויטות בנפולין פציעות, זה פחות או יותר הבעיה וזה לא מדינה עם עומק פולין, אמנם כבר לא כל הכישרונות הפולנים בוכים לגרמניה כמו שהיה בדור הקודם עם פודולסקי וקלוזן נניח. אבל זה לא מדינה עם הרבה עומק, מה שיש להם הם רצים איתו. דבר שמה שיש להם זה שחקנים שהם לא בכושר, זה
0: ניכר. כן, זה מאוד הפתיע אותי גם 442 שפשוט... אתה יודע, זה דווקא די מתאים מול שגם אפשר להגיד שפתחו באותו מערך, אבל זה נראה רע על המגרש, ואם באמת נדבר על סנגל, פשוט, אתה יודע, אפשר להגיד שתי הזדמנויות, במיוחד הגול השני, אתה יודע, אפשר להגיד שאם הוא לא היה בחוץ, לדעתי הוא גם לא היה כובש, אתה יודע, זה חוסר, אפשר להגיד את זה, תשומת לב של כל ההגנה וגם השוער שנהיין בחוץ ופתאום הוא נכנס. ובואו קצת נדבר על החוק הזה, אתה יודע, פעם עד שהשופט לא היה רואה, אתה לא יכלת לחזור, ופתאום מישהו... אני מחשיב גם עכשיו. אני חושב שהחוק השופט. אומר שרק, ה... גם השופט הרביעי יכול לאשר אה, שהשחקן שנמצא בחוץ יכול להיכנס.
1: אני לא בטוח לגבי החוק אומר, אבל כשאני הסתכלתי בדיחויים החוזרים של השער הזה, השופט אישר לנייאנג להיכנס. כלומר, רואים את השופט מסתכל על נייאנג ומסמן לו בפירוש אם היה תיכנס.
0: טוב, זה... השופט אישר זה... זה...
1: לו את הכניסה הזאת, וזה פשוט טעות של הפולנים שהם לא יסתכלו לראות מתי הוא חוזר. ותוסיף על זאת טעות של שצ'זנשב ביציאה, אוקיי, הוא חזר, אוקיי, לא ראיתם אותו, למה לצאת? כלומר, תן לה, לבלם להתמודד איתו, ואז מקסימום יהיה פה מצב של אחד על אחד, לא היה סיכוי שהוא מגיע לשם לפני ניינג.
0: אני חושב שצ'ניף פשוט לא ראה אותו, הוא פשוט יצא כי הוא לא ראה אותו, וזה מיני יציאות נויר כאלה. הוא, הוא... ראה
1: אותו, ובגלל זה הוא יצא ככה בטירוף, בסדר, לנסות להגיע מהר לפניו, כי הוא ראה אותו
0: מאוחר מדי. טוב, מעניין, אתה יודע, משחק שדי התאכזבתי, אפשר להגיד, גם מסנגל, גם מפולין, אני ציפיתי יותר מפולין, במיוחד שהסגל שלה כל כך ותיק, ואתה ואת צריך לבוא יותר בעניין של כזה, בואו קצת נראה מה אנחנו יכולים לעשות, ופשוט לא לבנדובסקי, לא מיליק, ולבנדובסקי עוד יותר היו שם בעיטה חופשית, וכשאני מסתכל עליהם, תשים גם את לבנדובסקי, תשים את uh, מאנה, ותשים היום, תסתכל גם את סאלח. איך שלוש השחקנים האלה נראים בצורה די שונה בנבחרות שלהם, מאשר בקבוצות שאתה יודע, בנבחרות הם פתאום שחקן, אי אפשר להגיד, טופ וורד קלאסט אחד מתוך 11, ובקבוצות הם, אתה יודע, איזה שהוא פאזל, אי, חתיכה של מהפאזל הכללי. מטרה, כלומר, בסופו של דבר זה
1: בנבחרות הם שחקנים מעולים, ב... הם כמו שחקנים מעולים בקבוצות קטנות, ואז הם פשוט המטרה היחידה. סנגל הקיפו את לבנדובסקי בשניים שלושה שחקנים כל פעם שהוא נגע בכדור, זה מה שהרוסים גם עשו לסאלח, הפולנים התמקדו במענה. עכשיו, אם סנגל הייתה מקבילה לליברפול בנקודה הזאת, או אם היה לה את לנצל את החומר שכן יש לה, אז הם היו משתמשים בני יאנג או במאמן בירם דיוף בשביל לנצל את ההתמקדות הזאת במאנה. וכמו שבליברפול, לצורך העניין אתה לא יכול להתמקד בסלאח ולנסות לשלוח שלושה שחקנים עליו, כי אתה תאכל אותה עם פירמינו או ועם uh, מאנה, אז בסנגל אין לו את הדבר הזה, ובמצרים אין לסלאח את הדבר הזה.
0: כן, אין להם את הדבר הזה, ומאוד התרחפתי גם, יודע, מהפתיחה של המאמן הסנגל עם ה-442, חשבתי שדווקא אם הוא ישחק בסגנון הזה של ליברפול יהיה לו יותר קל, אתה יודע, לנצל את מעניהם, אבל הוא החליט לפתוח 4-4-2, יכול להיות שוב פעם, אתה יודע, בגלל הפולנים, שהוא ניסה כאילו לעשות מין מראה הפוכה למערך של הפולנים, אבל אתה יודע, נראה מה מעניין לראות אותם מול היפנים, ובאמת מה הם יעשו מול יפן. בואו קצת נדבר על רוסיה, 3 אפשר להגיד די קליל, עם שאר של פתחיץ' בטורניר חייו, אחרי שנה מסוייתת עם הרבה פציעות בוויאריאל וטזובה שפשוט אתה יודע, אפשר להגיד שהמונדיאל הזה נולד בשבילו ואני אתחיל קצת לעשות איזושהי הקדמה לפני זה, סיפור מדהים שהשנה אתה יודע, הוא היה, התחיל בזינית ומנצ'יני הגיע והחליט להתעלל בו, לא נתן לו לשחק בינואר הוא עבר, הוא אמר מה שנת מונדיאל אני לא אשחק, עבר לארסנל טולה קבוצה די קטנה ברוסיה, וכדי שהוא, אתה יודע, היה צריך לשחק מול זנית, אז איזה... ש... לא כל כך הבנתי מי צריך לשלם, אבל כנראה שארסנל היה צריך לשלם איזשהו קנס, אתה יודע, כדי שהוא ישחק, והוא החליט, זוב החליט, לשלם את הכסף הזה באופן עצמאי, עלה לשחק וגם כבש את השער, ובסופו של דבר הוא צריך עכשיו לשלוח לדעתי זר פרחים למנצ'יני כי אם מנצ'יני לא היה שולח אותו לטולה והוא לא היה מקבל שם את הדקות, את יודעת, 90 דקות אוטומטיות, הוא לא היה מגיע בכוסר מדהים כזה.
1: אני תוהה מה יש במנצ'יני שגורם לו להסתכסך כאן כל כך הרבה שחקנים. גם בסיטי היה לו את הסיפור הזה, גם אחר כך בזנית, אני חושב שגם באינטר היו לו הרבה בעיות. אבל הוא, מן הוא לא הנקודה. הרוסים הם... נמצאו לזנות למקסימום, כלומר אם היית מסתכל על שני המשחקים שלהם ואחר כך אומר לצופה בואנה הם יפקיעו שמונה שערים זה היה נראה מוזר. שמונה שערים, שני משחקים אני, על אני שמונה מבק... מצבים.
0: אני מבקש לא לשים לב לסעודיה, אתה יודע, זה מיני נתון סטטיסטי שאתה צריך להוריד את זה. זה לא באמת קבוצה שמתאימה למונדיאל הזה.
1: הייתה שם התפרקות בדקות האחרונות של סעודיה, אני לא בטוח שגם מה שקרה שם אופייני להם. לא, אני לא יכול להגיד שיש לי ניסיון רב עם נבחרת סעודיה בשנים האחרונות, אבל הם פשוט התפרקו בדקות האחרונות. הרוסים, יש להם מין בליצים קטנים כאלה, כמו הרבע שעה הזאת היום, או הרבע שעה בדקות 75-90 מול סעודיה, שבה הם מהירים, חדים וקטלניים.
0: ושוב, אתה יודע, לא, מן... אף אחד לא ציפה את זה שוב, כי ב, אי, אפשר להגיד שבשום משחק ידידות, הסגל הזה לא רץ ביחד, אתה יודע, לא דזובה. עד עכשיו הוא, אתה יודע, הוא לא היה מין איזושהי אופציה בכלל לפתוח <das Fighting> במונדיאל. <jourd 'ups> <נו> זה היה תמיד פתח, אתה יודע, הוא היה מניה בטוחה. גם צ'רייב בכלל, אתה יודע, עם כל העונה שלו שהייתה לו בבייר <pay> ריאל, שהוא <tod doctors> כמעט לא שיחק. גם, אתה יודע, לא היה אופציה, ופתאום, אתה יודע... כל הפאזלים, כל החלקים הסתדרו עם אופציה של זגר ועם הכניסה של זובה שנכנס ופתאום כבש והמאמן פתאום, אתה יודע, הכניס, אי, החליט לפתוח עם זובה היום, שזה היה מהלך ענק, אתה יודע, לתת לשחקן שבאמת נכנס, אי, לתת לו את המפתחות ומישהו קורא, יודע, את התורים של מיכאל יוחן אי, בוואלה שהם מאוד מעניינים ראה במהלך כל ההכנה כמה יוחין, אתה יודע, אפשר להגיד, יורד על המאמן אי, צ'רייב, שפשוט לא יודע איך לנהל את הקבוצה הזאת, היא לא מבינים למה מינו אותו, ובסוף אתה יודע כמה שאתה יודע, צחקו על רוסיה כל הדרך בשנתיים האחרונות, הבן אדם יכול להביא אותם, לש... הביא אותם לשמינית הגמר, ואתה יודע, והוא יכול גם, אתה יודע, באיזושהי סיטואציה גם להפתיע, עם יתרון הבעיתיות, אבל עשה את ההישג שלו, אתה יודע, אחרי שנתיים די קשר. Uh, פשוט...
1: נוטים כל פעם לשכוח כשמסתכלים על מערכות את הנושא הזה של הביתיות ועד כמה זה כנראה קריטי ומשפיע. דרום אפריקה לדעתי המארחת היחידה שלא עברה את שלב הבתים. ותחשוב על דרום קוריאה, אמנם בעזרה המסיבית של השיפוט, אבל דרום קוריאה הגיעה לחצי גמר ב-2002. וזו נבחרת שאף אחד לא חשב שהיא יוצאת מהבתים. בקושי רשו שזו נבחרת שתפקיר גול. אז גם אם ניקח בחשבון את שערוריית השיפוט מול איטליה ב-2002, שמינית גמר גם הייתה הישג עבורה. כלומר, הנושא הזה של אירוח, הוא נותן המון המון רוח גבית לנבחרת, ופתאום קורים דברים שאתה לא יכול להסביר. כלומר, אתה רואה את ההופעה של זיובה היום, ואיכשהו בפיזיות הצליח לקחת את ההגנה המצרית, זה מרכז הגנה של וסטברום. כלומר, אם כל הקטע הזה של וסטברום הייתה עונה גרועה מאוד בליגה האנגלית, אלג'אבר וחיגזי הם חבר'ה הם לא נבהלים מחלוץ גדול וחזק.
0: נכון, אבל ראית את העיתון של זום, אתה יודע, גם במשחק הקודם מול ארוח הסעודית, הגודל שלו וההורדה של הקדום שלו... והמצרים שוב פעם, אתה יודע, עם כל הכבוד לערבים, הם עדיין לא יודעים איך להתנהג מול גולות כאלו, ושגולה כזה יודע גם להשתמש בגוף שלו בצורה נכונה, זה מפתיע, שוב פעם, אני מאמין אם זובה היה, אתה יודע, מגיע מארסנל טולה, הוא היה מגיע מזינית, עם של עשר שערים, אז כן, האנשים היו שמים לב עליו, אבל שאתה באמת נאבד בארסנל טולה. אז אף אחד לא לוקח אותך ברצינות, ופתאום אתה מפתיע. נכון, אבל
1: אני אומר, הם, הם כל השנה הם משחקים מול כאלה בריונים, באימונים. מול מי מתאמנים הרי ביומיום? מול סלומון רונדון. שהוא בדיוק אהב טיפוס של הדבר הזה. ומי הקשר אחורי שלפניהם? אל נני, מארסנל. זה לא אמור לקרות להם. אני, אם היית מסתכל על לא
0: המצרית... אני לא מסכים איתך, אני חושב פשוט בגלל שה... אם תשים לב איך המצרים משחקים, הם משחקים במין 4-5-1 כזה, שסאלח, אל תעשה הגנה וכולם באמת מנסים לכווץ, אבל כשאתה מנס... מנצל את ההון הגובה של דזובה, את... הם לא יכולים להתמודד. זה סגנון שונה, כי... והם לא רגילים לסגנון הזה. כשאני ש... שוב פעם מחפש לחשוב על מי משחקים כמין פיבוט כזה, אולי פיטר קראוט, שאתה יודע, היו משחקים עליו ככה פעם. אבל אין, אין שחקנים בסגנון של זובה, בגלל זה באמת, באמת היכולת שלו די מפתיעה אותי, וגם היכולת של ההגנות שהן לא מסתדות, כי הן לא רגילות, אתה יודע, למ... לסוג כזה של חלוץ.
1: זה אני חושב שאנחנו זה הרבה יותר נפוץ בליגה האנגלית אני חושב שיש דברים שפשוט קשה להסביר ברמה הזאת אני חושב שגם הגול של שג ג'יובה אני חושב שאם תיתן לו עוד 200 כדורים כאלה או נצליח לייצר בעיטה לשער רק פעמיים. אבל היום פשוט כוכבים חייכו עליו מה שנקרא והסיבוב שם של המגן על הצד זה היה מהלך מין בליץ קטן כזה הטעות אחת של פתחי. ו... פתאום, ברגע שאתה נותן לרוסים את הפתח הקטן הזה, פתאום הביטחון נכנס בהם, וכל שחקן שם פשוט מתחיל לשחק למקסימום היכולת שלו. לבליצים קטנים של דקות מסוימות.
0: טוב, בואו קצת נדבר על המשך. מה אתה עושה אם אתה מאמן של רוסיה, ובמידה והורגווה תנצח מחר? שש ושש. אתה צריך באמת לקחת את העניין הזה, ש... ואתה לא תוכל לדעת מי הולכת להיות במקום ראשון או שני בבית של פורטוגל, כי זה בסופו של דבר יגמר לפי שערים, המצב שם. אתה באמת משחק עם העניין הזה של המשחקים, אתה יודע, דירוג, או שאתה אומר, זה לא משנה מי אני מקבל, פורטוגל או שפעת, חזקות, וזה, המשחק הזה מול אורוגוואי, זה באמת קצת, אתה יודע, להוריד את הלחץ ולתת לשחקנים שלא שיחקו עד עכשיו, לתת להם לשחק.
1: אני הייתי, לא הייתי, מתח... הייתי נותן מנוחה אולי לשחקנים מסוימים, שניים או שלושה, לא יותר מזה, למשל ליגנשביץ', שהוא בן 38 ולא תזיק לו מנוחה ולא לשחק כל שלושה ימים זה יהיה אפקטיבי עבורו, אבל מלבד זאת הייתי מנסה לתרגם מול אירוגוואי דברים שיהיו יעילים מול פורטוגל וספרד, לצורך העניין, לנסות לשחק על מתפרצות, לנסות לשחק... להתגונן עם קבוצה שמניעה, לתת לאורוגוואים את הכדור ולנסות לראות איך אני מתגונן עם קבוצה שמנסה להניע כדור. לנסות להכין את עצמו כבר לפורטוגל או ספרד עם ההרכב הראשון.
0: טוב, יהיה בדי מעניין כי זה באמת סיטואציה לא קלה שאתה מגיע למשחק השלישי זה די טריקי ושאתה יודע וגם קשה לך לשחק עם משחקי הדירוג שאתה מקבל לא משנה את מי אתה תקבל אתה תקבל נבחרת די טובה. ובאת... אני לא
1: חובב של מנוחות פשוט בקטע הזה, אני פשוט חושב שמנוח... שכמעט כל פעם שקבוצות אה, עושות את הקטע שטוב אני אתן מנוחה להרכב הראשון זה איכשהו גורמניציה
0: כן, באיזון. נכון, אני חושב על פוגו גולובין חייב לקבל מנוחה, גם ז'רקוט ראינו שהוא יצא היום כבר הוא גמור לגמרי, והשאלה באמת איך אתה צחק, יכול להיות שהוא צריך לפתוח עם שני חלוצים ושוב פעם, זה די מעניין, כי אתה לא יכול להגיד שריייף צריך מנוחה, אתה יודע, הוא לא שיחק כל השנה. הקיצוניים, אני כמעט, אתה יודע, לא משפיע, לא ראיתי שהוא עשה גם היום משהו, אבל הוא קיבל כבר שני משחקים, ואני מדבר על סמדוב שקיבל, אתה יודע, את הפידבק שלו גם היום וגם במשחק שעבר, לא ראיתי שהוא עשה משהו מעניין, אתה יודע. הוא רץ, היא, אז באמת יהיה מאוד מעניין מה יהיה ההחלטה של המאמן הרוסי. בואו קצת נדבר על המשחקים של אתמול. היא, שוודיה קוראה בקטנה אפשר להגיד שהמונדיאל הזה יותר מדי בעיטות חופשיות קרנות, והנה עוד... Uh... אפשר להגיד פנדל בעיסת המערכת VR, אתה בעד המערכת, נגד?
1: אני מאוד מאוד בעד המערכת, אבל בצורת יישום נכונה שלה. כלומר, אנחנו רואים יישום מאוד נכון נכנסית כרגע. הייתי מוסיף לזה עוד שני דברים בשיבוש במערכת, אבל זה יותר עתידי. אחד, זה אפשרות לתת לשופטי VR להסתכל על אירועים שהשופט מפספס, ולא רק uh, לתת לו פתרון לדברים שהוא שואל אותם. כלומר, אם יש משהו שהשופט לא ראה, הוא לא מבקש מהVAR לבדוק, ואז האירוע הזה יכול להיעלם. אז הייתי נותן להם את האפשרות לעיין בזה. ודבר שני, הייתי נותן גם, כמו בפוטבול צ'אלנג'ים למאמנים, שישתמשו בזה במהלך המשחק. יש לך כל מאמן שני צ'אלנג'ים, שברגע שיש החלטת שיפוט, הוא יכול לזרוק דגל, ואז השופט חייב לבדוק את האירוע הזה, גם אם הוא לא ביקש מהVAR לבדוק.
0: באמת, אני חושב שהעניין הזה של ה-challenging, כמו שהוא בטניס, זה מאוד טוב, וזה גם יכניס כזה לאווירה, כי אני תמיד רואה שיש כאילו, ההחלטות שאוויר לוקח, זה רק דברים שבאמת השופט לא רואה, או שזה דברים לפעמים שהם כזה אומרים obvious. וה... יודע, הוויכוח הכי גדול, שאני לא יודע מה השופט היה עושה, זה הגול שברזיל חטפה. אתה היית מבטל את הגול?
1: לא, אני לא הייתי מבטל את השער הזה, אני חושב שלא הייתה שם דחיפה ש... כלומר, VAM מבחינתי צריך להיכנס לפעולה במקרה של טעות ברורה.
0: סבבה, היה פה צ'אלנג' המאמין הבנזל היה לוקח, אני כאילו, כמה שראיתי את ההילכים החוזרים. זה די גבולי, אתה יודע. נכון.
1: נכון, בכלל שלפוטבול יש אמירה שאומרת שאתה יכול להפוך החלטה אך ורק אם אתה רואה בצילומי וידאו הוכחות חותכות לטעות. אם אתה רואה שמשהו שהוא מעורפל, ההחלטה נשארת. ואני חושב שזה המקרה גם של השער של ברזיל. כלומר, יש שם מאבק על מיקום, מירנדה גם עושה מזה קצת יותר ממה שזה, אני חושב שביישום נכון השער הזה צריך לעמוד.
0: טוב, באמת שוודיה מול דרום קורל לא היה איזשהו משחק, אי אפשר להגיד, די מעניין. בסוף שוודיה מנצחת, ובמשחק הבא היא משחקית מול גרמניה, אתה יודע. זה משחק די מעניין, שאיך שהגרמנים מגיעים, שהם חייבים לנצח, ומה שטוב אצל השוודים, שהם, אתה יודע, יודעים מה זה לא לחטוף שערים. ניצחו ככה את איטליה, שהם לא ספגו שער אחד. האם אתה מאמין לעוד איזושהי סנסציה, שגרמניה לא תכבוש גם מול שוודיה?
1: No, אני חושב שלהשרות את זה מול איטליה זה לא הדבר הנכון, אני חושב שהשוודים יודעים להגן, אבל בסופו של דבר הם פשוט מול התקפה הזאת, הרמה הגרמנית הזאת, במיוחד אם הגרמנים יקפידו לשחק על הקרקע. כלומר, אם הגרמנים ישתמשו במארייר גומז בתור חלוץ, לצורך העניין, וינסו לשחק על היתרון הפיזי שלו, לא. אז השוודים יגידו תודה רבה וימשיכו בדרכם. אם הגרמנים ינסו לשחק לרגל ולנסות לאתגר את ההגנה השוודית שהיא לא הכי קטנה, אז uh, זה יכול להיגמר רע עבור השווידים, אבל no, זה יותר משחק של 1-0, 2-0 כזה משהו בסיגנרון שווידים, לא מסיגנים שחוטפים ברוץ'.
0: טוב, השאלה אותי מאוד מעניין באמת איך גרמניה תשחק, כי אנחנו משחק די גרוע מול מקסיקו, והשאלה שלי זה באמת אוזיל. אם אוזיל ישחק במין כזה, בא לי, אכפת לי, יהיה מאוד קשה לגרמניה, כי בסופו של במערך הזה... עוזיל די משמעותי. בואו נעבור למשחק של בלגיה שמנצחים 3-0, אתה יודע אחרי מחצית די קשה ומה שהופתעת, אתה זה המערך, המערך הזה של ה-3-4-3 אפשר להגיד, או שזה, אתה יודע, 3-4-3 שמרטינס ואז משחקים בתפקיד החופשי וזה לא נראה טוב במחצית הראשונה, במיוחד קרסו בצד שמאל ואתה יודע, ואני, שאני כאילו אחשוב על המערך הזה, אתה יודע, סבבה, במיוחד מול פנמה, שאתם בהגנה, פשוט תתקבצו לעניין שוורטורניאן ילך, אתה יודע, יהיה בצד שמאל, כל ההגנה תהיה מין רביעייה כזאתי, אבל כל המחצית הראשונה קר, קרסו, ירד אה, לעזור כמגן שמאלי, וזה נראה רע, וזה נראה שהם בחיים לא שיחקו בצורה כזאתי.
1: אני חושב שהם משחקים איתך בצורה די קבועה, אני לא מת על זה, אני אגיד לך את האמת, פשוט כי אני כרס פה הוא לא, הוא לא, הוא לא מגן שמאלי טבעי, ונבחרת שתדע לנצל את זה, תוכל להעניש מאוד את הבלגים על הסיפור הזה.
0: לא, העניין הוא שאתה יודע שזה לא עניין של המגן שמאלי או לא מגן שמאלי, הוא לא מגן שמאלי, הוא, לא הוא קיצוני שמאלי, במערך הזה הוא חייב פשוט לחתוך על כל הקו, אתה יודע, זה פשוט, הוא חייב כאילו, לש... ו... ו... וככה לא אתה, אתה מפסיד... וככה אתה מפסיד את עזה שהוא פשוט צריך להסתובב ולחפש מקום באמצע ליד לוקאקו מאחורי לוקאקו שזה אתה יודע שזה לדעתי טימטום וראינו את זה גם במחצית השנייה שככה זו יצאה ואז הוא הולך לצד שמאל וחגג שם.
1: זה פנמה זה דוגמה שעדן עזה פורח בדרך כלל כשנותנים לו את החוף הזה כשנותנים לו את האפשרות uh, לשוטט ככה ולנסות למצוא את הנקודות המתות בהגנה Uh, ככה, כשהוא בא מצד שמאל, אז הוא איפשהו קצת מוגבל. זו גם עמדה שהוא פחות אוהב, הוא בעצמו מצביע שהוא את התפקיד החופשי מאחורי החלוץ. כרגע, אבל השיטה הזאת יוצרת כמה בעיות. הבעיה הראשונה היא הנושא הזה של קרסקור בצד שמאל, שהוא לא מגן, וכשהוא התבקש לחסור בתור מגן זה עלול לגרום לחורים. דבר שני זה קווין דה את בריינר ראינו מה מוציא את המיטב ממנו השנה אצל גורדיאלה. מערך שיש לו קשרים באמצע שבו יש לו חיפוי שמאפשר לו ללחוץ, שנותן לו גם אופציות. אבל אם היית משחק איתו בקישור של שלושה באמצע, ולבלגים יש את האופציות לעשות את זה, אם נניח זה בלב ושומו שמיים נעין גולן, אז בריינר יכול להיות נזק עצום. כלומר, המערך נורמלי של 4-3-3, שדבריין, נעין גולן ודמבלה שם באנזה, נעלם, עזר, מרטנס ולוקאקו, ומאחור הרביעיית הגנה, אני חושב שבלגיה הייתה נבחרת הרבה 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 יותר טובה.
0: טוב, אני חושב שהוא לא יפתח ככה מול אנגליה, ויכול להיות שאתה יודע, הוא ניסה ככה לעשות כל מיני ניסיונות מול פנמה, ומול פנמה אתה כן יכול לעשות, כי באמת נבחרת חלשה, והגיע הזמן לדבר על אנגליה, אתה יודע, היא שגם פתחה באיזשהו מערך די הזוי, אפשר להגיד, עם ה-34-33, זה נראה הזוי יותר, אתה יודע, אפשר להגיד, ממה שבלגיה שיחקה, כי במערך הזה קיין וסטרלינג חלוצים, לינגון מאחוריהם. ומה שהכי ידהים אותי שטריפר לקח את כל הבעיטות החופשיות אתה יודע שזה איזשהו לפחות אפשר להגיד שזה טריפר ולא קיין כן, אם אתה זוכר פעם ביורו אם אני... אתו, זה היה ביורו במונדיאל ביורו כן התחיל לקחת את כל הקרנות ולא הבנתי מאיפה זה מגיע ואני שוב פעם זה התחיל טוב אתה יודע עד שהטוניזמים להבין מאיפה זה מגיע מחצית שנייה הייתה גרועה שוב אתה, כי אתה יודע, אחרי מחצית אתה מבין איך סוגרים את המערך הזה, ובסוף האנגלים צריכים להגיד תודה שאתה יודע, הטוניזאים כאלה קטנים, שמיגווייר יכול, אתה יודע, כל פעם להגיע לקרנות, וגם תודה לטריפר. קודם
1: כל, אני אוהב את הרעיון הזה של טריפר שלוקח את הבעיטות החופשיות, כי אני חושב שהוא היה באמת סכנה אמיתית באגף ימין בטוטם השנה. אני חושב של אנגליה, היא שאם היית שואל אותי לפני המשחק מה היו הבעיות שלהם במשחק, במונדיאל הזה או במשחק מול טוניסיה, אז הייתי נותן לך רשימה קצרה של בעיות מרכזיות, וכל אחת ואחת מהבעיות האלה פשוט התממשה על הדשא. אחת, שסטרלינג לא חלוץ. שתיים, הוא יותר טוב סטר... סטרלינג כשהוא מגיע מאגף ימין, לא רק משחק בחוד. בעיה שנייה, גם סטרלינג, גם ג'סי לימיארד הם מחמיצנים. הם שחקנים עם אחוזי ניצול מצבים לא גבוהים במיוחד. וסטרלינג היו השנה החמצות מזעזעות שאתה לא יודע מאיפה זה הגיע, לינגרד ביונייטד נתן עונה טובה, אבל הוא שחקן שמבקיע שערים שמדהימים אותך, אבל מחמיץ מצבים שאתה תופס את הראש.
0: וסטרלינג, אתה יודע, עם כמה החמצות שהוא נתן, היו לו שם איזושהי תקופה של חודש, שהוא דפק שם, שם שערים דקה תשעים, דקה תשעים, דקה תשעים, לפתוח את הפעם הזה של העשר נקודות, אל תשכח
1: לא, לא שוכח את זה, אבל כל הדברים האלה קרו בצורה די פשוטה, כשהוא הגיע מאגף ימין. כשהוא חסך מאגף ימין לאמצע מאחורי המגינים, לא כשהוא הגיע בתור פלות והיה במרכז העניינים. זה, הוא מאבד מהאפקטיביות שלו בנקודה הזאת. עכשיו, הנקודה השלישית היא הנושא ההגנתי. אתה משחק עם שלושה בלמים, בסדר. למה קייל ווקר בלם? הוא לא בלם במנצ'טר סיטי, הוא לא שחקן שחוש האחריות שלו זה הדבר הכי מפותח בו, וראינו את זה עלית למעשה עם הגנה שכוללת שוער ושלושה בלמים, שלשוער ושניים מהבלמים אין אף הופעה במונדיאל, כמעט שאין להם הופעות בינלאומיות בכלל, the Stone, the Maguire, the זה סטורן, זה מגוויר, זה פיקפורד, והמבוגר האחראי זה קייל ווקר, מגן ימני בן 29, שהוא לא ההתפרון הכי מחודד בקלמר ביכולת הרגילה שלו. זה נקודת תרופה עצומה הגנה שלהם בגלל הדבר הזה.
0: שוב אני אגיד את האמת, אני הופתעתי די, די הופתעתי מהרכב שסאוד גטה עלה, לא... כי כשאני מסתכל, אתה יודע, דייר לא משחק, משחק שלוש דקות, דווקא אני הייתי פותח במקום בוקר עם דייר, ובנוסף, אתה יודע, עם כמה, עם כל הכבוד לסטרלינג, אם אתה משחק עם שני חלוצים, משחק עם שני חלוצים אמיתיים, יש לך כבר די על פראדי לא קיבל דקה, אתה יודע, שאתה כן צריך, אתה יודע, לספ... להכניס גול, הוא פשוט עלה עם לופטון צ'יק וראשוורדס, שראשוורדס זה חילוף נורמלי, אבל לופטון צ'יק דקה שמונים, זה החילוף שלך. היא... יש לך ולבק שהיה מעולה במשחקי ההכנה, שגם לא פותח וגם לא משחק דקה, ובהגנה בכלל, יש לך את קייל, את ג'ונס, אני שופ... <THIS> מתקשה להבין את כל הרכב הזה בינינו.
1: הוא הריץ במשחקי הכנה הרבה פעמים עם שלושה בלמים עם ווקר כבלם. אני אישית לא מצליח להבין למה פיל ג'ונס לא פותח כבלם שם. דבר שני שאני לא מצליח להבין זה למה קריס מולינג שהוא לא נתן עונה הכי מבריקה ביונייטד, אבל בסופו של דבר כשאתה מדבר על אופציות כמו מגווייר וקייל ווקר כבלמים, קריס מולינג הוא בלם טוב. הוא בהחלט ראוי לסגל והוא בכלל לא נסע. מבחינה התקפית אני יכול להבין למה ג'יימי ורדי לא שיחק ולא נכנס בכך מחליף כולו כזאת אמה טובה על יד הארי קיין. הם שניהם די דומים בסגנון שלהם. והחלוץ השני שהוא חיפש זה מישהו שהוא נע לשטחים המתאים שזה על הנייר המתאים לסטרלינג אבל הגביל אותו. ראשפורט יכל לעשות את זה יותר טוב.
0: תזכיר לי אם אני לא טועה אבל אני זוכר את התמונה הזאת שוורדי וקיין היו ביחד באיזשהו ספסל אתה יודע זה היה בלסטר? לסטר כן. והם שיחקו, אני מבין שהם מכירים אחד את השני. הם מכירים אחד את השני,
1: אני לא יודעת כמה הם שיחקו בנקודה הזאת, כלומר קיין והשאלה שלו בלסטר לא ראה יותר מדי דשא. <אח> קיין והשאלות ששלחו אותו לטוטנאם לא היו מוצלחות במיוחד, לא מילווי, לא נוריץ', לא לסטר, הוא לא זרח באף אחת מהם, רק אחרי שהוא חזר לטוטנאם והתחיל לעשות הרבה עבודה עצמית, מה שנקרא, לשפר... <אח> כל התכונות הבעייתיות שלו, בעיקר את המהירות והסיומת ודברים כאלה, רק אז הוא התחיל לפרוח. גם אז לקח כמה חודשים טובים לפרוצ'טינו לפני שהוא נתן לו הזדמנות מאחורי סולדדו, שהיה הרכב שגדול יותר טוב
0: טוב, זה די, די, די מפני, מאוד אוהב ורדי, ואני מסכים איתך שהם די דומים, אבל אם אתה משחק במערך הזה, אתה חייב שני חלוצים אמיתיים. סטרלינג, תפתח ב-4-3 אם אתה רוצה לנצל את סטרלינג. סבבה, וככה אתה לא יכול לנצל, אולי לנצל את לינגרד, אבל יש לך... בסופו של דבר יש לך גם את דני רוסקן, שהוא יכול לשחק עם מגן שמאלי. מגן ימני, יש לך יותר מדי. שוב פעם, יכול להיות שהוא מחליט את המערך הזה, כי הוא רוצה לנצל גם את טריפר וגם את וולקר. במערך הזה, אם אתה פותח מול בלגיה, אתה חוטף פה שלישייה לפחות. עד שהשחקנים יודעים את מי הם צריכים לקחת. אתה יודע, בלגיה זה קבוצה די חכמה. ושניהם מאמנים אני חושב שהם לא יפתחו במערך הזה מול קבוצה טובה אחרת.
1: המערך לדעתי יהיה ככה, גם בלגיה תפתח באותו מערך מול קבוצה טובה וגם
0: אנגליה, ההבדל הוא... למה? ב... למה? הודע? זה מערך גרוע, מערך שעד שאתה מתרגל עליו זה לוקח המון, ואתה יודע, מול טוניזיה ומול פנמה אתה יכול, את יודע, אתה לא תקבל מזה ולא תפסיד להם, אבל מול קבוצה גדולה? Yeah. גדול,
1: זה בדיוק הנקודה, כלומר, יהיו את ההתאמות ואת השינויים. כלומר, האנגלים עשו בהכנה כל הזמן את השלוש, חמש, שתיים הזה, ולדעתי הם יצ... יצמדו אליו, אלא אם כן יפתיע, אבל מה שכן השתנה, זה שאחד הקשרים לדעתי יפנה את המקום. כלומר, אני מהמר כרגע על ג'סי לינגארד, אבל אני לא רואה אותו מול בלגיה עולה עם קשר אחור אחד עם הנדרסון, ומעליו כל כך הרבה שחקנים התקפיים. לדעתי, או עלי או לינגארד, לי גרדו, לדעתי, בעדיפות בשלב הראשוני לרדת לספסל, זה תלוי בפציעה של דה לאלי, אבל הם פנו מקום לדייר. הוא משחק עם הנדרסון ודייר באמצע, ומעליהם שלושה
0: שחקנים. הוא חייב, דייר חייב לפתוח, לא משנה אם זה כבלם, אם זה כשר, דייר חייב לפתוח, אתה יודע. לא, לשחק עם דייר כפותח, זה באמת... אז היה, שוב פעם, אני מאוד מופתע מהנבחרת הזאת, כי סאוטגוט משחק פשוט כאנטי תזה אנגליות של 4-4-2. וסבבה, אתה יודע, אז אומרים, תתאים את הקבוצה שלך למה שיש לך. יש לך שני חלוצים במאה מאוד גבוהה, יש לך קיצונים טובים, אבל יש לך כל מיני של שלושה בעלמים. מערך של, אי, אפשר להגיד, של קונטה, אתה יודע, להגיד, של עוד מאמנים שניסו את המערך הזה. אתה ראית מערך כזה של שלוש בעלמים? אני לא של כזה, אולי של קונטה באיטליה עם שני חלוצים, כן, אבל שיש לך הגנה כזאתי שהם... שלא שלושה בלמים שהם כל כך טובים, במיוחד שהבלמה הימנית שלך זה ווקר.
1: אני מרוצה מהמערך, אני פשוט לא מרוצה מהסידור בהגנה. אני חושב שאם היית מנסה לנהל את המערך הזה הגנתית, אם לצורך העניין ג'ונס, סמולינג וסטונס, בתור שלושת הבלמים שלך, עם קייל ווקר כמגן ימני, ויש ליאן כמגן שמאלי, זה היה עובד הרבה יותר טוב. צריך גם לחשוב על שילובים שעובדים מבחינת ההיכרות.
0: אני מסכים איתך, אבל תסתכל כאילו מה קורה כאן. יש פה סאוטגייט חולה על טריפר ועל הבוקר, והוא לא מוכן לבטא עליהם. וכדי שהוא לא יבטא עליהם, הוא חייב לפתוח במערך הזה. כי אין שום סיטואציה שהוא יכול לפתוח אותם ב-4-3-3, או ב-4-4-1, אתה מבין?
1: כן, הוא פשוט עושה שטות שהוא לא מנצל את העונה האחרונה בליגה האנגלית. כלומר, אם הוא נעול כל כך על טריפר... זה בסדר, אז שיפתח 3.p כמגן ימני. ויש לו את ההיכרות שלפניו של דלי עלי והאריק קיין, אבל זה אומר שאריק דייר צריך להיות הקשר האחורי. ולא ג'ורדן הנדרסון, כי יש את היתרון הזה של ההיכרות מטוטנאם. ואם אתה רוצה לבנות הגנה של שלושה בלמים נורמלית, עם שני קיצוניים בצדדים שהם בתור מגינים, תנצל את העובדה שיש לך אפשרות לבנות הגנה שמתוך חמשת האנשים האחוריים, שלושה מהם יהיו ממנצ'סטר יונייטד, והם מתאמנים אחד כל השנה, והם מכירים איך יונייטד פתחה לא מעט השנה עם שלושה בלמים, עם ג'ונס וסמולינג ואריק ביי, שיש לי יום
0: קיצוני. נכון, וזה לא היה כל כך טוב, בן-אלון, לא, אתה יודע. יש לי חבר שדי שונא את המהלכים האלה, <laughs> ואני גם חושב שהמהלכים הזה, יודע, זה ניסיון לחקות את קונטה, ואתה לא יכול לחקות את קונטה, כי אצל קונטה זו שיטה. שיטה שהוא פיתח ושיטה שעובדת אצלו מעולה. וראינו אחרי הסגירה ב... הפרק של
1: מורינר זה מירורינג, כלומר הוא פתח ככה מול קבוצות שמשחקות ככה, לפעמים זה עובד, לפעמים לא, אבל התוצר של זה זה שאם סאוטגיט מחליט ללכת על הכיוון הזה, אז יש לו ביד חומר שחקנים שמכירים איך לעבוד ביחד בתוך השיטה הזאת. הוא לא מנצל את זה.
0: שוב פעם תזכור מה שאני אומר, אם הוא יפתח ככה בצורה כזאת, לא משנה, אם עוד קשר או לא קשר, אתה לא יכול לפתוח ככה מול בלגיה, במיוחד עם סטרלינג, כי חלוז ביחד אם כן, אפילו תוציא את סטרלינג ותוסיף לשם עוד קשר כזה, את לינגרט, לפ... ככה לדעתי, ולהביא באמת קשר כזה, לא... הסגנון הזה שוב פעם. מול קבוצות גדולות אתה תקבל הרבה שערים. בואו קצת נתקדם גם למחר, ומחר משחקים יודע, על הנייר די קלים, אתה יודע, אני מצפה להרבה גולים. פורטוגל מול מרוקו, אורוגוואי מול סעודיה מול ערב הסעודית, ואיראן מול ספרד, ואם יהיו גם משחקים משעממים, אתה יודע, צריך לסגור את המונדיאל הזה. <laughs> אני
1: חושב שהפוטנציאל ההפתעה פה יושב על פורטוגל, מרוקו. כלומר, ההפעה של קריסטיאנו רונאלדו במחזור ראשון היא מול קבוצה גדולה, ומול קבוצה גדולה באופן אירוני הרבה יותר קל לו, כי אז הספרד תוקפת ופחות מתמקדת בלסגור אותו. מרוקו תשלח שלושה אנשים שיסגרו את קריסטיאנו רונאלדו ויגידו לאחרים שינצחו אותם. עכשיו השאלה אם <אז> הם יכולים.
0: אבל הקבוצה של הפרוטוגל השנה היא יותר טובה ממה שהם, אתה יודע, הם זכו ביורו, עם גדש, עם ברנונדו סילו, שחקנים שעבור משהו, אתה יודע.
1: על הנייר אפשר, על הנטייה תסתכל על נבחרת שזכתה ביורו, היה שם נאני עוד יחסית בכושר טוב, קוארסמה בכושר טוב, גדש, אנדרס סילבה, ברנרדו סילבה, אלה שחקנים עם כישרון, הם פוטנציאל לא רע, אבל הם לא שחקנים מוכחים ברמה הזאת עדיין. כלומר, הניסיון מדבר.
0: אני מסכים איתך, אני רוצה להגיד לך שהזכייה שש... שלהם ביורו היה עם סגל יותר ג... גרוע, זה היה את זה השחקנים שעדיין לא... בשנתיים האלה אתה ראית התפתחות מעולה של גדש, התפתחות מעולה של ברנונדו סילבה, וילאם קרוולו, אתה יודע, מתפתח שם בקישור מונטיניו עם, ש... עם שני עונות מעולות במונקו. הבעיה, שוב פעם, שאני חושב שבעיה שקשה לפתור בפורטוגל זה ההגנה שלהם, הדי זקנה, אבל זה מה שיש ועם זה הם צריכים להתמודד. ואם הוא הולך להמשיך ב-442, למרוקו די קשה. במידה וגם אתה יודע הוא החליט פתאום לפתוח עם אנדרס סילבה, כי אני חושב שאנדרס חלוץ מעולה וחי המשחק הלא טוב של גדש הוא כן צריך לקבל פה דקות.
1: אנדרס סילבה הוא הפרטנר המועדף לרונלדו אז אני חושב שזה היתרון שלו והסילבה בפורטוגל הוא אולי יותר טוב אבל הוא הרבה פחות מנוסה ופתאום כשיבואו מול נבחרת מרוקו שתסגור uh, מאחור, תצופף מאוד, כל פעם שרונלדו ייגע בכדור יולו שלושה אנשים, ואז הם יגידו לגדש, לדונרדו סילבה ולאנדרס סילבה, יגידו להם, אוקיי, בואו אתם תנצחו אותנו, אתם עם, שיש לכם עד עכשיו אפס הופעות במונדיאל, לפני המונדיאל הזה, בואו בוא, תראו לנו מה אתם מסוגלים לעשות. טוב, אני... זה יהיה פוטנציאל
0: הפתעה. אני לא חושב שיש כאן עניין של הפתעה, כי פורטוגל יודעת, וגם ספרד יודעת, שהן חייבות להפקיע, והרבה. בסופו של דבר, מי שתסיים פה על מקום ראשון, זה על הפרש שערים, ושתי הקבוצות, גם אורכו וגם איראן, חייבות, אתה יודע, להתמודד מול, לא לספוג יותר מדי שערים, כי בסופו של דבר, שתי הקבוצות רוצות גם, אתה יודע, לגמור פה מקום ראשון. אורוגוואי, סעודיה על ערבה סעודית, 5-0, 4-0, קמת
1: לא, no, אני חושב שיהיה פה 1-2-0, אני חושב שאורוגוואי לא נבחרת שבנויה אה, לדרוס, אורוגוואי so, היא נבחרת שבנויה מאוד לעקות אותך, עם מגנה מאוד צפופה ומסודרת מאחורה, קישור לא הכי יצירתי בעולם, ושני חלוצים חדים, היא נבחרת שבנויה יותר לצופף מאחורה ולעקות אותך, וקשה להם קצת עם הקטע הזה שהם צריכים ליזום וליצור, ראו את זה מול מצרים והסיבוב הראשון.
0: טוב, אני חושב שאתה יודע, עם כל שזה, יודע הם כל האנשים שאתה יודע, משחקים פנטזיים, השקיעו הרבה כסף על קוואני ועל uh, סוארז, אתה יודע. צריכים לקבל מהם איזושהי תפוקה. <laughs> 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 וזה משחק מעולה בשביל תפוקה משני השחקנים האלה שדי אכזבו מול מצרים. וכאן אנחנו נסיים את הפרק של היום, פרמיירה במונדיאל. תודה רבה, חוויה שללג. <laughs> <laughs> תודה רבה, שלום, היה תענוג. כאן היה סיונוב, תודה רבה שהקשבתם. ביי. ביי.